2: En vandaag gaan we weer eens naar Qatar, uh, waar uh, wordt gestreden om het wereldkampioenschap voetbal. We gaan het vooral over voetbal hebben. De vorige keren hebben we het vooral over de arbeidsmigranten gehad. Uh, maar vandaag willen we ons verdiepen in de, in de, de edele kunst van het spel. Uh, dat gaan we doen op een manier uh, dat het voor iedereen interessant is, ook voor niet-voetballiefhebbers. Uh, zelf kijk ik heel veel naar uh, voetbalcoaches en een belangrijke inspiratiebron voor een leidinggevende als mijzelf... Uh... Dus ik hoop iets van die, die inspiratie die ik erbij voel... als ik naar het voetbal kijk uh, over te kunnen brengen vandaag. Uh, dat gaan we doen aan de hand van uh, uh, rechts van mij Sam Planting. Welkom Sam. Goedemiddag Pieter. Sam is, uh, ja, hoe zou ik je omschrijven, uh, in ieder geval een groot voetbal-expert. Kijkt vooral ook heel veel naar data om te proberen te verklaren... waarom het ene uh, team ineens veel beter is dan het andere team. Of andersom, veel slechter is. Aan de telefoon hebben we uh, onze voetbalverslaggever sinds... 25 jaar geloof ik hè, Willem? Ja. Willem Vissers, welkom. Hallo. Jij bent in Qatar, het Nederlands elftal Willem. Hoe, hoe, moeten we, hoe kijk je daar inmiddels tegenaan? In het begin was je natuurlijk heel kritisch. Uh, uh, de eerste drie wedstrijden waren nou ja, niet om aan te zien zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu naar?
0: Nou, ik vind vooral het, 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 het fenomeen interessant. dat ze Wat ze doen en, en, en dat ze in de kwartfinale staan. en Het spel, daar ben ik nog steeds niet heel erg enthousiast over. Hoewel ik het wel knap vind wat ze doen. Kijk, Er is een verschil tussen hoe ik naar voetbal kijk als liefhebber en hoe ik daarnaar kijk als hoe Van Gaal iets doet met zijn spelers. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En dat tweede vind ik wel heel interessant, wat hij heeft gedaan om, om zeg maar een systeem te vinden wat past bij zijn spelers. Hij weet, ik heb geen Messi, ik heb geen Mbappé, ik heb geen Neymar. Die heeft hij allemaal niet. Hij moet slim zijn. Ik heb deze week er een column over gemaakt. Hij moet David zijn en hij moet uh, Goliath verslaan. En van gaal lijkt altijd op een Goliat, maar hij is eigenlijk in dit geval nooit de David. Dus uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk uh, de, de, de grap. En dat vind ik wel op zich uh, knap om te zien, maar ik vind het spel nog steeds niet heel erg onderhoudend, maar. Ja, mogen we dat vragen? Dat is een beetje de, de, de kwestie.
2: Maar wij moeten eraan aan wennen dat we een David zijn. Want bijvoorbeeld een, een team als Marokko, dat is bijna per definitie de David. Dus dan kijken we vol bewondering hoe die eigenlijk alleen maar een wedstrijd lang alleen maar alles tegenhouden. Uh, maar wij zijn van oudsher gewend dat we de Goliath zijn.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk gewend dat we een van de beste voetballanden van de wereld zijn. We, doen, we hebben drie keer in de finale gestaan op het WK. Die hebben we steeds niet gewonnen. Maar we hebben er wel drie keer in gestaan. Dat kunnen maar heel weinig landen zeggen. Marokko Ston, komt voor de eerste keer in de geschiedenis in de kwartfinale. Die hebben alleen maar lopen verdedigen. Dat deden ze wel ontzettend goed, moet ik zeggen. Met ongelooflijk veel passie. En dat zijn ze van harte gegund. Maar de wedstrijd zelf is daardoor bijna helemaal omdat Spanje eigenlijk alleen maar op een manier aanvalt van tiki-taki-tiki-taki-tiki-taki. Tiki, 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 tiki. En het gaat eeuwig door. Dat had 27 uur kunnen duren. Hadden ze nog geen doelpunt gemaakt waarschijnlijk. En, en Marokko houdt dat tegen. Ja, dan krijg je een wedstrijd. Maar ik persoonlijk, de sfeer in het stadium was geweldig. Ik zat erin. Het was echt fantastisch hoe de, hoe de Marokkaanse fans achter het team gingen staan. Hoe ze de Spanjaarden voortdurend uitfloten, de passie en zo. Daar alleen al zit je op je, op je plek. Maar puur als wedstrijd ja, had je net zo goed kunnen gaan biljarten en de laatste tien minuten naar de penalties gaan kijken.
2: Oké, okay, dus je geniet dan vooral voor de sfeer en, van de sfeer en de beleving?
0: Nee, ik vind het knap hoe ze het doen. Maar ik, ik, het is niet zo heel, heel erg mijn voetbal. Ik zoek naar avontuur in voetbal. Ik zoek naar uh, spelers die iets kunnen. Waarvan ik denk, ja, dat kan ik niet. Uh, uh, dat zijn ze natuurlijk allemaal. Maar ik bedoel, als ik Messi zie of een andere topspeler. Dan denk ik, hé, hey, die, die doet iets speciaals. Die verrukt me, zou ik maar zeggen. En dat heb ik in deze wedstrijd niet. Ik heb niet dat ik nou denk, uh, goh, wat, 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 wat doen ze het geweldig? Ja, ze doen het geweldig in de organisatie.
2: Ja, maar ik had toch een heel wonderlijke ervaring. Bij de laatste wedstrijd Ik had dus eerst naar Nederland gekeken De eerste helft Met Nederlands commentaar En dan ga je in de rust naar de BBC Nou, Het is volgens mij al vaker gememoreerd En dan stuit je op een en al enthousiasme Drie experts die uitleggen Hoe briljant Nederland heeft gespeeld die daar ook mooiere woorden bij vinden, vind ik vaak. Die mooiere beelden in de strijd gooien die gewoon eigenlijk zo'n zo schouwspel... wat volgens Nederland vrij saai was, ineens weten op te tillen tot, tot iets geweldigs. Dus je hebt in één keer het gevoel dat je iets geweldigs hebt gezien. En dat laat ook zien hoe, hoe belangrijk taal is op zo'n moment. Maar,
1: to be fair, als, ja, als hun eigen Engeland speelt, ja. zijn ze hyperkritisch. Want Engeland okay. speelt eigenlijk met betere spelers hetzelfde soort voetbal als Nederland... Dus ik denk ook wel dat het verwachtingspatroon bij een ander land, dat wij, snap je, wij kunnen, wij kunnen verrukt raken door Marokko, wat zeg maar met ziel en zaligheid zich, zich voor de bal gooit. Ja. Terwijl dat bij je eigen voetballand, waar, je, waar de norm bij ons toch wel geweldig is, toch? Want ja. niet al te lang geleden hadden we nog spelers als Robert Snijder van de Vaart, wereldklasse technici. Het gras
2: bij de buren is altijd groener. Ja. Uh, dat, dat zie je heel sterk. Als je naar je eigen land kijkt, kijk je kritischer, want dan meet ja. jezelf en dan verwacht je veel meer van, van...
0: Ja, je plaatst het in de tijd. Je plaatst het in de tijd. Ik bedoel, wij zijn gewend. Ik ben al een oude zak, dus ik, 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 ik heb 74, ik was ik een klein jongetje, maar dat heb ik wel gezien. En ik snap al dat die spelers hartstikke moe worden van vergelijkingen met 74. En het is ook niet terecht. Want um, eigenlijk hebben ze alleen maar in 1998 nog spel laten zien. Wat er enigszins blijkt. Voor de rest hebben ze op WK's nooit zo sprankelend gevoetbald. Wel eens een keer een wedstrijd of een helft. Maar als je de WK's van 2010 of 2014 kijkt. Dat was ook geen sprankelend spel. Maar ja ze kwamen in de finale en ze werden derde. En naarmate het toernooi vordert. Worden mensen natuurlijk enthousiaster. Over het resultaat. En dan gaat steeds minder het spel tellen. Want nu, morgen is het kwartfinale. Ja, als Nederland Messi uitschakelt. Dan staat het hele land op wijze op zijn kop. Al is die wedstrijd misschien wel. Wordt misschien wel en dan verwachten mensen ook dat het best wel saai kan worden. In 2014 was het ook pas een van de saaiste wedstrijden die ik ooit gezien heb. De halve finale tussen Nederland en, uh, en Argentinië. Daar gebeurde eigenlijk hoegenaamd helemaal niets. Maar ja, uiteindelijk moet er wel een winnaar komen.
2: Ja, maar toch nog even naar die BBC. Want wat zij heel knap vonden, is dat je een wedstrijd doodspeelt. He, wat, wat ze in de eerste helft tegen de VS vrij effectief deden. En ze haalden gewoon alle energie uit de, de Amerikaanse aanval. Een beetje als. Ja, ik, ik vergelijk het een beetje met een leeuw die eerst de hele wedstrijd. Gewoon helemaal, helemaal tot, tot stilstand brengen. En dan met, het met, is toch het mooiste goal uh, sinds 1974, uh, Willem, die we hebben gezien. Waar Nederland mee scoorde. Nou, oh, dat,
0: okay. dat weet ik niet. Ik heb wel een paar andere mooie gezien nog. Maar uh, het was een schitterende goal. En het, was ook, het waren alle drie schitterende goals. En er is ook buitengewoon uh, knap gespeeld. Alleen, kijk, Amerika is geen voetballand. Het is een voetballand in ontwikkeling. En nu gaan wij, als, als, als een van de gidslanden van de wereld, gaan wij dus eigenlijk... De Amerikanen laten bepalen wat er min of meer gebeurt. Die nemen het initiatief. En dat is gewoon even wennen. Ik bedoel, en ik zeg ook tegen Van Gaal. Als allebei de ploegen nou gewoon alleen maar gaan staan wachten op elkaar. Dan gebeurt er dus niets in wedstrijden. En dat is het enige waar je kritisch op kunt zijn. En volgens mij ook moet zijn. Dat voetbal is ook gewoon een, een spel nog van avontuur. Het is een volksport. Er komen 80.000 mensen kijken. Ook anonieme mensen. En die willen gewoon vermaak zien. En die willen niet uh, twee ploegen die alleen maar lopen te schaken, want dan zien ze niks.
1: Maar de enige ploeg die met deze bevlogenheid voetbalde, was Duitsland in de groepsfase. En die krijgen nu enorm, terwijl ik dat niet helemaal terecht vind, het naïviteitsverwijt om de oren. Uh, nu zij vroegtijdig uh,
0: weer in München en Berlijn geland zijn. Ja, ik vind het ook niet terecht, want zij hadden natuurlijk gewoon tegen Japan bij Rusland de vierde moeten voorstaan. Er had niemand meer erover gesproken. Maar omdat dat niet zo was, ze hadden voorrust echt zoveel kansen. En ze in het laatste kwartier die wedstrijd op on onbegrijpelijke manier verliezen. Eh, wordt er meteen alles bijgehaald. Dan is dat hand mond opeens weer van invloed geweest. En gaat het daar alleen maar over. Dus het is ook allemaal een heel dun lijntje waar het natuurlijk steeds over gaat. Ik bedoel, als ziet die eerste bal, als die niet gestopt wordt door het noppert... ...omdat nou nou, Blind eventjes niet oplet, dan komen de Amerikanen of voor... ...loopt het misschien heel anders. Dus je weet, je weet dat gewoon niet. Maar ik vind het niet zo avontuurlijk, het voetbal, maar het is wel knap in elkaar gezet. Het is een knap bouwwerk van Van Gaal, maar het is niet zo dat ik denk van... ...als het in een museum stond, zou ik er
2: bij spreken snel langs lopen. Maar Sam, Duitsland was eigenlijk het, beste, het mooiste team...
1: Kijk, het ligt eraan hoe je voetbal ziet. Als je voetbal als momenten ziet, ja. simpelweg van momenten van geniale bevlieging... Dan, dan moet je bij Frankrijk of Brazilië zijn. Terwijl, als je bijvoorbeeld nu de vier wedstrijden van Brazilië integraal zat terugkijken... denk je ook, hmm, zit ook tussen die 360 minuten, zit 330 minuten heel saaie ruis zit ertussen. Ja. Maar dat zijn in elk geval de landen waar je dan moet zijn inderdaad voor, voor, voor individuele superioriteit. Natuurlijk, we krijgen zo meteen Messi. Ik vond eigenlijk vooral dit WK, de underdogs, echt meevallen... Want het ja. kan ook... Bijvoorbeeld op het afgelopen EK zagen we eigenlijk alle slechte landen... Gewoon van ja, prima, we gaan met z'n elf op onze eigen helft staan. Bekijk het allemaal, maar we doen niet meer mee. En ik vond dat, ik vond dat dit WK eigenlijk tot dusver meevallen. Al zie je dus wel dat het enige kleine voetballand... wat de laatste acht heeft gehaald, Marokko... dat die absoluut niet dat van plan waren. Nee. Die waren zo van, nee, wij, ben, wij zien een route voor ons. Ja. En we doen het op deze manier. Terwijl we hebben allemaal geweldige straatvoetballers. We hebben allemaal geweldige creatievelingen. Maar ik vind dat eigenlijk tot nu toe dit WK... Voor het leuke voetbal moet je eigenlijk bij de kleinere landen zijn die, 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 ja, die dan ook nog... Maar misschien... om je redenering
2: af te maken, je kan kijken naar momenten. Maar als je naar de hele wedstrijd kijkt, was Duitsland het aantrekkelijkst. Ja, jazeker. Goed, jongens, we gaan er zo over voetbal praten dat het voor iedereen interessant is, heb ik al eerder beloofd. Dus ik wil het met jullie hebben hoe je tot succes komt. En wat daar de doorslaggevende... Factoren bij zijn. Willem, jij legt al uit net dat, dat, dat het knappen van, van Gaal is dat hij eigenlijk zijn tactiek helemaal heeft afgesteld op zijn spelersmateriaal. Is het dan niet dezelfde tactiek als in 2014? Of, of zitten er toch verschillen in toen hij ook bondscoach was?
0: Nou, het is, het is, het is in principe nagenoeg dezelfde tactiek. Hij speelt, uh, uh, kijk hij zegt gewoon, hij speelt 5-3-2 en hij zegt het zelf, nu noemt hij het 3 3 maar het is eigenlijk gewoon min of meer hetzelfde. Hoewel je best wel kunt zeggen dat het 3 3 is omdat Dumfries en Blind natuurlijk eigenlijk geen echte verdedigers meer zijn, maar ook heel veel mee ten aanval trekken. Hij heeft alleen nu betere verdedigers om het simpel uit te werken. Nu heeft hij betere verdedigers dan toen, want toen had hij de vrijheid. En hij had uh, Martens Indië, het waren allemaal jongens die nog in de eredivisie speelden. Die net kwamen kijken, nu heeft hij Virgil van Dijk en hij heeft uh, Matthijs de die kan zelfs op de bank zetten. Hij heeft aantal Ake, die allemaal bij grote clubs spelen. Timber, die een van de grootste verdedigende talenten van, uh, van, de, van de wereld is. En hij heeft, voorin heeft hij minder dan toen, want daar had hij toen van Persie, snijder en Robben. En nu heeft hij De Pai, die net weer fit is, maar die wel zo belangrijk kan zijn in dit systeem. En daarom heeft hij ook op hem gewacht. Want Depay is een speler die met één actie een hele wedstrijd overhoop kan spelen. En dat is cruciaal. Je hebt creativiteit nodig, hoe je je elftal ook inricht. Je hebt wel één of twee of drie. Vergaal zich altijd, eigenlijk heb ik vier creatieve mensen nodig om echt succes te kunnen hebben. Nou, dat is in zijn geval, is dat Depay, Blind en Dumfries vindt hij samen één creatieve speler. Dan heeft hij Frenkie de Jong. Nou, dan zou hij er eigenlijk nog eentje moeten hebben. Ja, dat kan dan bij wijze van spreken Gakpo zijn. Dus het zijn er dan vier. Dan zit je in feite goed.
2: Maar het belangrijkste verschil tussen 2014 en nu is dus dat de nadruk nog meer op de verdediging ligt, omdat we gewoon veel betere verdedigers hebben.
0: Ja, en, en, en je kunt op die verdediging, kun je in feite kun je heel erg leunen, want ja, letterlijk kun je daarop leunen, want uh, ja, probeer die jongens maar eens te passeren. Als jij gewoon een beetje naar terug blijft, van Dijk zat achter die twee anderen, maar nou ja, er is hartstikke veel. Dan heb je de Rolig die op het middenveld ook nog wat, wat corrigeert, maar, maar, maar ja, die is eigenlijk weer minder dan Nigel de Jong toen. En Nigel de Jong was beter dan de Roon die nu op die positie staat. En ze hebben iets minder kwaliteit in aanvallende zin. En dat kan ze, uiteindelijk kan ze dat opbreken.
2: Sam, je hebt vanmorgen een stuk geschreven over provocerende pressing. Hè? Dat, is, dat is een soort omschrijving van, van de tactiek, waar uiteindelijk voor gekozen is. is. Is dat iets nieuws? Bestond dat al voor dit toernooi? Ik had er nog nooit van gehoord. Nee,
1: dit is, dit is wel uh, van Gaal hanteert het al, al, al ook alweer nou, wel minstens een tien jaar, misschien wel vijftien jaar. Het is in wezen overgekomen uit uh, Duitsland uh, mm -hmm. uit de jaren negentig, toen eigenlijk Duitsland negatiever voetbalde dan het Duitsland van de 21ste eeuw. Maar het komt eigenlijk in wezen op neer dat je het omgekeerde doet wat we in Nederland normaal doen. Want eigenlijk alle goede teams die we in Nederland hebben, ik denk dat het laatste echt goede team wat we hebben gehad was natuurlijk het Ajax van Ten Hag, wat zover kwam in de Champions League, zette heel veel druk naar voren. Dus eigenlijk... Als de tegenstander van bij hun eigen goal begint met voetballen... Mm -hmm. zitten er eigenlijk meteen spelers op. En het ja. doel is dan altijd ze naar de zijlijn krijgen. Ja. Want bij een zijlijn heb je een half veld in plaats van een heel veld. Dus heb je in plaats van zes spelers waar je hypothetisch naartoe kan pasen... heb je er nog maar twee. Ja. Van Gaal doet het eigenlijk andersom nu. Hij zegt eigenlijk, weet je wat, die, die hele helft... jullie eigen helft, die is voor jullie. Ja. Wij nemen de opties elders weg wij nodigen jullie uit om te komen, ja. stuur die paas maar door het midden, die je eigenlijk dus normaal gesproken vooruit druk zou zetten, Dat Moet je meteen naar de buitenkant. Maar nu, zegt van, laat die eerste paas maar komen, en dan gaan wij als een soort cobra, of inderdaad als een soort leeuw, klappen we erop. Maar dat je dus in wezen zegt van, nou, jullie mogen de bal hebben, maar wij dicteren waar die bal uiteindelijk naartoe gaat, en daar uh, creëren wij ons nummeriek overtal, ons voordeel. En Amerika uh, was echt als een, ja, als een, als een muisje uh, die in de slangenkooi werd gegooid. Was echt, uh, die trapte er echt met open ogen in. Ik denk dat... Tegen Argentinië dat we een soort gelijk wedstrijdplan zullen zien. Iets anders. Maar ja. ik denk wel dat dat wel de, in, in, in broad strokes de bedoelingen is van uh, wat er vrijdag uh, moet gaan gebeuren.
2: Ja, maar ik, ik las een stuk op die de, de Atletic. En daar zijn ze in Nederlandse eigenlijk toch de uitblinker op tactisch gebied tot nu toe. Uh, vind je dat ook? Of um, is dit gewoon uh, uit het basishandboek uh, voetbaltraining? Nee, wat er het, het
1: ligt er wel aan. Maar kijk, kijk, tactiek is sowieso echt veel simpeler op. Uh, Eindtoernooien dan bij club, te, club... ...want bijvoorbeeld bij een Liverpool of een Manchester City... ...hebben de beste trainers op aarde met de allerduurste spelers... ...hebben een, een heel seizoen de tijd om die tactiek te perfectioneren... ...en om aanpassingen te doen, om het variabel te maken. Bij landenvoetbal is je trainingstijd heel beperkt. Dat mm -hmm. is je schaarse middel. Dus heel vaak vervallen teams tot eigenlijk de meest huistuin- en keukenachtige technieken. Dat is ja. ofwel, nou, we doen hetzelfde wat jullie bij je clubs doen... of wat we nog eens vaker zien, we doen een beetje laffig. Van we, we, we kijken de kat uit de boom... hopen dat de andere partij dat ook niet doet... want anders wordt het wel echt saai. Wat Nederlands anders maakt dan de meeste teams op dit toernooi... er zijn er wel een paar andere die ik ook competent vind... is dat ze... Van Gaal neemt echt daadwerkelijk actief... de beste, de, de beste wapens van een tegenstander weg. Maar je zag dus wel dat je daar wel... twee danspartners voor nodig hebt. Want in die, tegen Ecuador, Senegal en Qatar zag je dat je tegen een ploeg speelt die zelf niet heel erg veel zin heeft... om al te veel risico en initiatief te ja. nemen. Tegen een Amerika, wat, wat, wat dus, ik denk, gesterkt was door het idee... dat zij misschien in, op individueel vlak minstens evenveel talent hadden... en dus initiatiefrijk gingen voetballen. Ja, dan, dan zie je opeens dat dan is een enorm tactisch voordeel voor... De, Oranje, dat, dat, omdat ja. Van Gaal
2: natuurlijk er wel... Dan werkt dat goed, die, die tactiek. Maar, maar wat, wat doet Van Gaal nu extra op, op die, die al heel lang bestaande tactiek... van professionele Pessing? Dat hij dat zich bewust richt op de beste speler bij de tegenstander?
1: Nou ja, dat, is, dat was in het WK 2014 ook zo. Van hij is gewoon, het wedstrijdplan is elke keer wel echt heel erg te rechtvaardigen. Ja. Dat hij had inderdaad gezien van, nou ja, bij Amerika centrumverdedigers, die worden wel zenuwachtig aan de bal... als ze te lang daarbij moeten zijn. Ja. Dat was bijvoorbeeld zijn zwaktepunt, wat hij hier het geïdentificeerd. Ik denk dat bij Argentinië... zal hij vooral mikken op het moment van omschakelen... dat Argentinië een keer de bal kwijt moet... en weer gaan verdedigen. Achterin staan niet per se de meest bewegelijke mannen... bij Argentinië ja. meer. Dat zijn allemaal toch wel wat oudere voetballers... Ik neem aan dat dat een van de dingen zal zijn. Uh, de toevoer naar Messi is, is een, denk ik het, het hoofdplan. Het okay, dus los
2: van die tactiek heb je nog een soort kleine individuele doelen van, die je ook moet zijn. En daar te is Vergaal buitengewoon goed in. Oké, okay, want wat, is dan, wat zijn dan de belangrijkste spelers als je er op die manier naar kijkt? Dat is de belangrijkste extra's ten opzichte van die tactiek? Bij Nederland? Ja.
1: Bij Nederland in elk geval, uh, kijk, in, aan de bal, die, die vier creatievelingen, die, die, of de, laten we zeggen, drie- en twee halve creatievelingen die, die Willem noemt, zijn natuurlijk voor als wij iets van voetbal willen zien de belangrijkste. Uit tactisch oogpunt zijn juist de voetballers die vrij bekritiseerd worden doordat ze saai zijn. Uh, die staan er wel met een reden in. Dat is Davy Klaas en Martin Deroon. Dat, dat zijn inderdaad de, de, de spelers die een vrij belangrijke tactische taak zullen hebben in het ontregelen van Argentinië.
2: Willem, welke speler vind jij uh, het meest meevallen?
0: Nou ja, in eerste instantie natuurlijk Noppert. Ja, die had toch niemand verwacht dat hij eigenlijk uh, in de baas zou spelen. En dan, kijk, dat is wel het mooie van Van Gaal. Kijk, Van Gaal is wel een coach die zich telkens vernieuwt. Ik heb hem gisteren ook daarmee geconfronteerd. Kijk, vroeger was Louis Van Gaal altijd de coach die zei in de afloop, als ik het niet gewonnen had, dan zei ze, ja, maar we hadden 70% balbezit. En dan zeiden wij tegen hem, ja, maar 70% balbezit telt niet. Je hebt 2-1 verloren. Dat telt. Nou, en nu is hij eigenlijk interesseerd, balbezit hem eigenlijk helemaal niet meer. Wat Sam net uitgelegd heeft, interesseert hem eigenlijk niet meer. Al heeft Nederland nog maar 30% balbezit. Ze hoeven zelfs de bal helemaal niet meer. En dat stuit een beetje tegen mijn borst. Je gaat op voetballerskind omdat je de bal wil hebben. Dat is jouw eerste reflex om als je op voetbal gaat. Je wil graag aan de bal zijn. Heel veel teams tegenwoordig, die willen de bal niet meer. Die gaan wachten tot de tegenstander in balbezit een fout maakt. En dan gaat het alleen nog maar om die omschakeling. En ik zei tegen Van Gaalk gisteren ook, als er nou twee ploegen daarop gaan zitten wachten op die omschakeling, krijg je toch een leuke wedstrijd. Ja, zei, dan gaat het om de snelheid van die omschakeling. Ja, dan krijg je inderdaad, en zo is die eerste goal van Nederland, geweldige goal, kan zo in de top 10 van, van goals van dit jaar. Maar dat is dan wel een redelijk spaarzaam moment in zo'n wedstrijd, waar je heel erg opgewonden van raakt. Ja, goed, en als we daar als consumenten van voetbal tevreden mee zijn, dat er niet zo gek veel gebeurt, maar er gebeurt een paar keer wel wat en dat vinden we heel erg mooi, dan is dat misschien genoeg. Maar het kan ook een moment komen dat de mensen denken... ja, eigenlijk is dat voetbal maar een hele saaie sport. Iedereen staat maar een beetje te wachten op zijn eigen helft. Het blijft heel vaak 0-0. Dan zijn we die spannende penalties. Ik bedoel, mijn zoon die, die, die riep... mijn vrouw, die was ergens anders iets aan het doen... van nu moet je komen kijken, want er komen penalties. Het wordt spectaculair. Ja, dan komt iemand even bij de penalties kijken... want dat wordt waarschijnlijk wel spectaculair. Ja, als dat de toekomst van voetbal is... ben ik daar ook wel van een kant ook wel, uh, negatief over. Dan, vind ik, dan hoop ik dat er ploegen blijven die avontuur durven zoeken... Maar nogmaals, het is heel erg knap dat Van Gaal zichzelf eigenlijk opnieuw heeft uitgevonden. En Dat zouden veel meer mensen in het uh, leven misschien moeten doen. He, dat hij gedacht heeft, nou ik ben bij mijn laatste klus aangekomen. Nu telt alleen nog maar iets wat het Nederland nog nooit heeft beleefd. En dat is die wereldtitel winnen. Die we allemaal toch wel als Nederlander graag een keer willen. We hebben er misschien ook wel een beetje recht op. We hebben het voetbal veel gegeven.
2: Je wordt bijna een beetje fel nu. Je vindt dat Nederland gewoon recht heeft op de wereldtitel inmiddels. Nou, recht, recht heb
0: je nergens op in de sport. Maar kijk, Nederland is natuurlijk wel een van de landen. Als je gewoon overal komt, dan beginnen ze altijd over Nederland. Hè? Nederland met mooie voetballers over Cruyff, over Van Basten, en over Seedorf. En over, we kunnen er honderd noemen die allemaal heel erg veel plezier hebben geschonken aan de, aan de wereld. En daarom vind ik dat ook belangrijk. Want er zijn heel veel mensen die hebben geen land. Als je hier in, uit Bangladesh komt of zo, dan heb je in principe geen voetballand waar je voor bent. Want van Bangladesh kan er niet zoveel van. Dus als mensen uit Bangladesh nou denken, hey, die ploeg speelt nou leuk voetbal. Dan ga ik me achterscharen. En heel vaak zijn dat toch Argentinië, Brazilië, de grote landen. Ik weet niet wat de identiteit van het Slovaakse voetbal of zo is. Dat weet ik niet zo erg, maar je weet wel de identiteit van Brazilië, Argentinië, Italië, Engeland en Nederland. Dat zijn en Duitsland misschien. Maar Van Gaal heeft wel gedurfd in de zin dat hij heeft gezegd, oké, okay, Noppert is mijn beste keeper. Nou, niemand had dat gedacht, dat durft Van Gaal niet. Hij gaat er niet een keeper opstellen. Gisteren ook buitenlandse journalisten die dan zeggen, heeft die man dan echt nog nooit een land of zo gespeeld? Nee, hij heeft nog nooit een Europese wedstrijd gespeeld. Hij heeft nog nooit een oefening in het land gespeeld. Hij heeft nog nooit bij een topclub gespeeld. Hij is toch al 28 jaar. Hij heeft het allemaal nooit gedaan. En hij staat hier gewoon op het WK aan het doel. En dat is toch wel... Een gewaagde ingreep geweest van Van Gaal.
2: We gaan het over psychologie hebben mensen. met jullie goed vinden. Want dat is misschien. ja, Dat is ook voor iedereen toepasbaar. Willem je schreef vandaag een mooi verhaal. Over de transformatie van Van Gaal. Die vergelijk je met de eerdere transformatie van Michels. Dat waren eigenlijk allebei coaches. Die in het begin van hun carrière vrij streng waren. Vrij dominant. En die later wat meer het plezier centraal uh, zette, de saamhorigheid. Hè. En Michels, uh, die was natuurlijk coach van Ajax begin jaar 70... En uh, toen hij in 1988 het Nederlandse elftal ging coachen... lag de nadruk op plezier... en Nederland werd van de weeromstuit meteen kampioen. Nou, Van Gaal was in 2002 ook nog vrij streng. Hij kwalificeerde zich niet eens voor het WK. Dat was toch de grote blamage uit zijn carrière. Toen was hij nog heel streng. De spelers wilden niet meer naar hem luisteren. En nu legt hij ook de nadruk op plezier en, en verbinding. En dat leidde in 2014 al tot een uh, derde plek natuurlijk. En, en nu, nou ja, we moeten het afwachten... Is dat inderdaad effectiever bij voetbal van landenteams? Gewoon de, de, de nadruk leggen op de goede sfeer, de beleving. Uh, dan dat je heel streng probeert een bepaald tactisch plan te handhaven.
0: Nou, Ik denk niet alleen bij landenteams, maar ik denk ook wel bij clubteams. Ik denk ook wel gewoon op, op werkvloeren. Er is de laatste veel over geschreven, ook bij, in onze krant. Dat het gewoon heel erg belangrijk is dat er teamgeest is. En dat die teamgeest op een natuurlijke manier... Uh, wordt gekweekt en niet door een van de dictator die alles staat, uh, staat uh, uit te leggen. Maar verhaal is natuurlijk altijd een beetje uitgemaakt van een dictator, maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Het is juist iemand die van inspraak houdt, die van gesprekken houdt. Maar hij weet ook wel, kijk, de, 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 de belangrijkste spreuk van verhaal is: uh, dat het team belangrijker is dan het individu. En hij zegt: ik ben de beste coach hier op het WK. Dat is hij onbescheiden als hij is, zegt hij dat gewoon. Dus ik denk dat ik met mijn teambeeldingsmanier een team kan bouwen en kunnen ook, uh, het kan ook misgaan, want ik kan morgen die scheidsrechter, die Spanjaard die gaat fluiten, Ja, die, die geeft misschien Messi wel een penalty op een gegeven moment. Want ik denk persoonlijk dat de FIFA en de wereld liever hebben dat Messi nog een rondje doorgaat dan dat Nederland doorgaat. Dus je moet niet helemaal verbaasd zijn als er gekke dingen gebeuren. Maar Van Gaal die zegt, ik kan, met, als ik een goed team bouw, kan ik wereldkampioen worden. Dus ik moet zorgen dat die jongens, die allemaal miljonair zijn op Noppert na, dat die het gewoon ook naar hun zin hebben dat die als ze naar de kerk willen gaan, naar de kerk willen gaan... dat als die met een boot willen varen, met een boot willen varen. Maar ze moeten zich wel binnen het veld strikt houden aan de dingen die ik van ze vraag. Dus er is een verschil tussen of jij het gezellig maakt op het werk... dat geldt bij de Volkskrant ook. Ik bedoel, we kunnen leuke borrels houden, we kunnen leuk met elkaar omgaan... we kunnen een leuk feestje geven, we kunnen samen van allerlei dingen doen... maar als de krant gemaakt moet worden, moet er wel gewoon serieus gewerkt worden... moet het verhaal op tijd binnen zijn, moet er niet-ik-vind-met-dt staan... En dat moet allemaal goed zijn. Maar de rest moet gewoon gezellig zijn. En dan ga je ook beter functioneren als verslaggever, bakker, weet ik veel, wat dan ook.
2: Ja, maar jij zegt, de Van Gaal hield altijd al van de dialoog met zijn spelers. Maar die nadruk op sfeer, die was eerder toch minder. In 2002 in ieder geval.
0: Nou ja, kijk, in 2002 bijvoorbeeld vond hij dat zijn spelers... Kijk, hij heeft dan een bepaalde ideeën. En die spelers zeiden, ja, maar Louis, we komen nu... Drie dagen bij het Nederlandse elftal. En dan moeten we keihard trainen. En dat willen wij eigenlijk helemaal niet. We willen een beetje rustig trainen. We, willen gewoon, we trainen hard bij die clubs. Je hoeft niet zo hard te trainen nu. We willen gewoon een beetje gezelligheid. En, en, en daar zat een, een, een. Het is heel mooi te zien in die film. Van verhaal, Dat die jongens van de boer achter op de bank zitten. Zoals ze het vroeger ook uh, deden in de auto. Toen hij ze kwam halen nog als, als trainer. Dat die jongens eigenlijk achter in die auto zitten. Ja maar Louis, jij was veel te streng. Wij wilden helemaal, wilde helemaal niet zo. Wij uh, wilden gewoon ook een beetje als, als groep lekker bij elkaar zitten. En uh, af en toe eens een keer uh, trainingskamp uit. Om het leukste te doen. En verhaal kwam ze eigenlijk helemaal niet tegemoet. En dat doet hij nu veel meer. Hij laat nu veel meer toe. Hij kijkt niet meer zo streng of ze een keer op een telefoon zitten. Want hij weet ook de telefoon is onlosmakelijk verbonden met ons leven tegenwoordig. Maar nou, Vroeger verbood hij gewoon telefoons in de bus, bijvoorbeeld. Toen zeiden die spelers ja. Maar als we terug van de wedstrijd komen, mogen we toch wel op onze telefoon kijken. Want dan is de concentratie toch voorbij. Dan kunnen we toch. Ja, dat vergaal, daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in. Waarom zouden ze dat niet mogen? En vroeger was hij veel strenger met kleding, met, 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 met shirtje over de broek, in de broek. En daar is hij allemaal veel losser in geworden. Ook omdat hij veel meegemaakt heeft in zijn leven. Hij heeft dat toch wel meer
2: gerelativeerd. Sam, ik zag je ja net twee keer de wenkbrauwen Fronsen. Eén, to toen ik zei van heeft, Nederland heeft inmiddels recht op de wereldtitel. En twee, toen er werd gesuggereerd dat de FIFA eh, te vaak tegen Nederland is. En misschien ook weer in de kwartfinale in het nadeel van Nederland dreigt te gaan fluiten. Ik denk, we, ik denk dat
1: we onze rol... Want zelfs met onze trotse voetbalgeschiedenis zijn wij toch wel... Wij zijn trotse periferie, volgens mij. Of misschien tussen kern en periferie in, maar ik denk... Ik je bedoelt denk, de kern is Brazilië,
2: Argentinië, <laughs> ik, noem er nog eens een paar.
1: Ja. Uh, Italië. Italië, Duitsland. Uh, Frankrijk. Als je complot wil doen, dan moet je natuurlijk Amerika groot maken. Die moet je als commerciële partner erbij hebben. Of dan moet je zorgen dat de Aziatische landen een veel, veel grotere rol... Uh, wat je wil natuurlijk, dat is het enige wat ze nog kunnen overwinnen. Over,
2: over ja, ja, je kan ook van redeneren, Europa, voetbal het, wil, voet, het voetbal moet een aantrekkelijk kijkspel blijven. Messi is de aantrekkelijkste voetballer ter ja, wereld. Ik dus weet mag die jongen ik alsjeblieft ik een keer zou denken,
1: Want wat ze ook maar doen, ze zijn, kunnen zelfs in een vrij twijfelachtig land een WK houden. En de Champions League kan gewonnen worden door persoonlijke speeltjes van Sheik's en Emir's. Ja. Voetbal wordt altijd meer populairder bij ja. jonge mensen. FIFA is het meest verkochte computerspel op de planeet... Uh, die tv-rechten, die, die, die balloneren nog altijd naar buiten toe. Ja. Ik denk dat alleen globalisering is het enige wat ze nog boeit. Ja, okay. Want in Europa domineren ze denk ik al.
2: Goed, maar het kan natuurlijk zijn, al zij het onbewust, dat er toch iets is. We gunnen Messi nee, ja, toch is... de grootste voetballer aller tijden. Uh... Nou
0: ja, je moet het zo zien. Er zitten morgen 90.000 mensen in het stadion. Of dat er 87.000 van Argentinië zijn. En we hebben dat de Laros die bekend staat als een, als een, als een, als een Piet Lut. En uh, ja, dan moet je maar afwachten wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, er kan toch een twijfelachtig moment zijn dat hij denkt, nou ja, dit vind ik wel een penalty waard. Terwijl wij denken, Ronaldo heeft er ook een penalty dit nooit, die nergens op sloeg. En er is er ook geen VAR die dan zegt van, uh, die, die trek ik in. Nee, die penalty blijft gewoon staan. Het sloeg helemaal nergens op. Uh,
2: Sam, jij bent gemiddeld gewoon een man van data en, en uh, tactische analyse. Hoe kijk jij aan tegen eensgezindheid en beleving in een selectie van... Uh, ja, die, die zie je misschien niet in data terug, maar dat is een belangrijke succesfactor, denk ik, toch op het veld. Uh...
1: Nee, kijk, dit, je hebt bij het Nederlands elftal, hopelijk, ik denk niet dat het helemaal zo werkt, maar je hebt 26 van de beste voetballers die we in van de 17 miljoen Nederlanders die we hier hebben, ja. zijn de 26 beste, of in elk geval 26 van de 40 beste zijn hier. Dit zijn jongens die vanaf hun zesde tot en met hun achttiende altijd de beste waren, in wat ze ook deden. Er zijn er een paar die nog steeds de beste zijn. Zelfs nu ze tegen de andere allerbeste spelen. Verdenk je, die jongens nog steeds hoeft zich zelden geïntimideerd te voelen op het voetbalveld. Virgil van Dijk hoeven zelden te denken, oeh, tegen die spits durf ik geen duel aan. Ja. Memphis Depay, ook niet om zelfvertrouwen verlegen. Als je dan kijkt hoe Nederland voetbalt, dat is toch redelijk realistisch en reactief. Dat je zegt, ja. eh, we hebben misschien niet de beste spelers op dit toernooi. We geven dat initiatief weg. We moeten het hebben van slimmigheid en van bepaalde momenten. Je hebt daar zo'n enorme mate van buy-in nodig, van mensen met best een groot voetbal-ego, wat ze ja. zullen misschien, deze selectie loopt volgens mij niet over van enorme diva's, maar dit zijn allemaal mensen met een groot voetbal-ego, en die hebben ze op, dat Van Gaal die op de een of andere manier allemaal op één lijn heeft gekregen van, ja, wij gaan ons inderdaad opofferen, ja, wij hoeven ook de bal niet, nee, wij gaan ook Memphis Depay en Cody Gakpo, die op de training elke bal in de bovenhoek schieten, die gaan ook 90 minuten lang een paaslijn dichtlopen. Ja. In plaats van een leuke acties denken. Dus denk
2: dat is belangrijk. Dat je al die individuele sterren uh, doordringt van het feit dat je samen een prestatie hebt. Dat
0: betreft. is honderd keer zo belangrijk dan, uh, dan. Want dat zegt vergadelijk steeds. Data zijn alleen ondersteunend.
2: Willem, nog één ding. Uh, ja, we, we zijn natuurlijk als, uh, Volgens mij heb jij voor het eerst van je leven een verhaal over God geschreven. Of daar in ieder geval aan bijgedragen. Uh, God speelt een heel belangrijke rol in de selectie.
0: Nou, daar heb ik al vaak over geschreven hoor. Over God. Ik kom uit Limburg, een katholiek.
2: Maar waar komt die god ineens vandaan? Ik dacht dat hij op zijn retour was. Maar in de selectie van het Nederlandse elftal is hij echt uh, springlevend.
0: Kijk, wij witte mensen zijn vaak een beetje uh, ontkerkelijk, Maar dat geldt natuurlijk voor een heel deel van de samenleving niet. Ik bedoel, uh, heel veel moslims gaan naar de moskee. En heel veel donkerjongens hier gaan regelmatig naar de kerk. En er zijn nu een paar voortrekkers. Die dat, kijk, Jorriën Timber bijvoorbeeld, die schrijft voor elke wedstrijd die, die hij uh, met, met Ajax speelt, schrijft hij een vers uit de Bijbel op Twitter. Ik heb daar ook eens een of twee keer een stukje over gemaakt, dat ik gewoon dacht, eens even kijken wat hij deze keer weer op Twitter zet. En dan ga ik eens even kijken. En dat past vaak heel goed, die tekst, bij die wedstrijd. Dus daar heeft hij echt over nagedacht. is een wedstrijd die ze dan echt moeten winnen, dan heeft hij een of ander uit de Bijbel iets gehaald wat daar een beetje op, op van toepassing is. En uh, nou ja, er zijn er dus een aantal, en nu is Cody Gakpo erbij gekomen, die heeft natuurlijk een wat grotere rol gekregen het laatste jaar bij het Nederlands Elftal. Nou, die heeft dan ook zijn geloof ingebracht in de groep. En er zijn blijkbaar heel veel jongens die dat, die dat leuk vinden. Ik heb heel vaak de Afrika Cup verslagen, daar was dat heel gewoon. Daar had je zelfs dat ze alleen maar uh, samen gingen bidden, zelfs uh, moslims en, uh, en, en christen die daar gewoon samen gingen bidden. En ze zeiden, het eindigt allebei met amen, dus in feite zijn we allemaal van hetzelfde geloof. En dat was eigenlijk altijd wel een voorbeeld, vond ik... hoe die spelers omgingen. Met name in Nigeria waar natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeuren... in de strijd tussen, tussen christenen en moslims. Was dat voetbalteam vaak een heel mooi voorbeeld... van de helft was moslim en de helft was christen. En ze gingen samen in de bus zitten... en ze gingen samen in de kleedkamer zitten bidden. En dan zei de trainer van... nu. Uh, mag de moslim even een stuk bidden en dan moest de rest, de, die, die, die was stil en daarna ging de christen een stuk bidden en dan was de andere helft wel stil maar ze allemaal aandacht voor elkaar en dat vind ik wel, dat gebeurt nu ook een beetje bij het Nederlands elftal en dat vind ik wel, uh, ik vind het wel mooi om te zien ook dat Van Gaal dat toestaat en dat uh, er ongeveer 15 spelers dan blijkbaar aan meedoen en zelfs Frenkie de Jong zegt, ja ik ben er nog nooit geweest, ik heb het wel overwogen maar misschien ga ik het nog wel een keer doen dat het gewoon ook innerlijke rust geeft.
2: Innerlijke rust, uh, ook saamhorigheid. Dus, uh, en, en, en het is eigenlijk ook wel een voorbeeld voor de wereld, als ik jou zo uh, uh, begrijp, Willem. Daar kunnen we een hoop van leren. Nou, voorbeeld voor
0: de wereld. Ik vind dat mensen allemaal zelf moeten, moeten uitmaken of ze ergens in willen geloven, ja of nee. Maar het is op zich wel mooi dat, een, dat als dit bijdraagt aan de saamhorigheid in het team... Dan, dan lijkt mij dat helemaal uh, niet slecht. Kijk, deze jongens zijn allemaal... Het probleem is toch vaak dat ze... Uh, wat ook Dumfries vorige week zei over mentale begeleiding. Dat ze de hele wereld kijkt toe. En als je dan twee wedstrijden niet goed speelt... Er wordt van alles over je gezegd op televisie. Iedereen mag maar een mening over je hebben. En die is vaak totaal niet gestoeld op, op feiten. Maar gewoon, op, gewoon maar wat roepen. En het komt wel aan. Iedereen kan wel zeggen... Ja, het maakt mij niks uit dat ik uh, al die kritiek krijg. Maar dat is niet zo. Het zijn allemaal jonge jongens... Die ook ver van huis zijn en die allemaal onzeker zijn en die op een WK spelen waar een miljard mensen kijken. En die willen gewoon uh, gewaardeerd worden. Die willen een schouderklopje, die, willen, die hopen dat het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan zijn ze gewoon ook net als gewone mensen nerveus, teleurgesteld, noem maar op. En dan hebben ze steun nodig en die hebben ze nu aan elkaar gegeven. En of dat nou met godsdienst is of met een ander type sessie, dat maakt dan niet eens zoveel uit, denk ik.
2: Goed, Willem. Mag ik je heel erg bedanken. Sam Planting? ook heel erg bedankt. En als we doorgaan, dan gaan we er nog uitgebreider over hebben. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant. Elke dag. Morgen zijn we er weer, dan is er een politieke aflevering. Gijs Groenteman doet de presentatie. Graag tot dan.
0: Um.